0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Thema dieser Woche ist Jnana-Yoga und Vedanta. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, wissen durchaus auch einiges Verständnis, Verständnis der Tradition, Verständnis der Geschichte, Verständnis der Philosophie, das ist alles Jnana, und würde sagen, das ist das relative Jnana. Und dann gibt es das höchste Jnana, das ist dann Vedanta, wo wir zum Ende des Wissens kommen wollen. Und all das will uns schließlich zu Yoga führen, nämlich zur Erfahrung der Einheit. Heute Nachmittag möchte ich insbesondere sprechen über die Sechs klassischen Philosophiesysteme sowie die zwei weiteren Philosophiesysteme. Und zwar ist das Thema Vedanta. Bei Vedanta ist eines der verschiedenen Philosophiesysteme, die aufbauen auf den vier orthodoxen Schriften. Wie heißen wir die vier Schriften? Lauter? Die Veden, die Smritis, die Puranas und die Itihasas. Die Veden sind auch die Shrutis. Guck und von all dem natürlich da gibt es oh, aus diesem großen Schriftenbereich gibt es dann auch die wichtigsten Schriften des Yoga. Dazu gehört die Upanishaden als Teil der Veden als Grundlage des Jnana Yoga. Dazu gehört die hatha yoga die Teil der späteren Schriften, ist nämlich der Agamas für das Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga. Was gibt es noch? Die Bhagavad-Gita als Teil der Mahabharata. gibt zwar die verschiedenen Yoga-Wege, aber insbesondere eine Schrift für Karma- und Bhakti-Yoga. Und welche Schrift gibt es noch? Yoga-Sutra eine der Sutra-Texte, eben Grundlage von Raja-Yoga. Gut, und jetzt gibt es sechs beziehungsweise acht Philosophiesysteme, die aufbauen auf diesen Schriften. Da gibt es zum einen Purva-Mimamsa. Dann gibt es shika Es gibt Nyaya. Sankhya Yoga und Uttara Mimamsa Diese sechs Philosophiesysteme werden auch genannt Dashanas. Dashana kann man am besten eigentlich auch übersetzen als Weltanschauung. In Dashana steckt auch der Ausdruck Sichtanschauung dahinter. Der Ausdruck Dashana hat wie viele Sanskrit-Ausdrücke verschiedene Bedeutungen. Dashana kann auch heißen, wenn man eine innere Vision hatte, wenn man seinen Meister innerlich in der Meditation erlebt hat oder im Traum. Wenn Gott einem erschienen ist, dann hatte man Dashana von Gott. Oder angenommen, man geht in einen Tempel, dann ist nicht das Wichtigste, dass man in den Tempel geht, sondern man hatte Darshan von der Tempelmurti Und das dann mehr als nur mal hat sie angeguckt, sondern in Darshan steckt dann drin, da war irgendwo eine Verbindung. Und man hat, oder wenn man zu einem Meister geht, dann geht man nicht einfach zu einem Meister, sondern Darshan des Meister. Man sieht ihn, aber man sieht ihn nicht nur, sondern da steckt dahinter, dass, da, dass man sich öffnet für die Energie und allem. Aber in diesem Kontext heißt das schon eine Sichtweise, eine Weltanschauung. Und aus der Weltanschauung gibt es natürlich auch eine Lebensweise, die daraus resultiert. Da gibt es eben verschiedene und dort heißt es eben, die eigentliche Wirklichkeit ist nicht intellektuell begreifbar und Deshalb gibt es verschiedene Modelle, wie man das Leben leben kann. Die höchste Wirklichkeit ist nur erfahrbar. Und Purva Memamsa gilt als die relativste der Weltanschauung. Man könnte auch sagen, die primitivste. Und Uttara Memamsa, was gleichbedeutend ist mit Vedanta, gilt als die subtilste der Weltanschauung. Da muss ich allerdings dazu sagen, das sage ich deshalb, weil ich selbst aus einer Vedanta-Richtung stamme. Und dann sage ich natürlich, die Vedanta ist die beste aller Weltanschauung. Und das Ganze ist dann so wie ein Rhetorisch aufgebildet, dass ich euch zeige, Ja, die haben alle ihre Berechtigungen, aber hm? ich spiele mit offenen Karten hier. Aber es ist auch meine Überzeugung, nicht nur aus Traditionsbewusstsein heraus, sondern ja. Na, ich muss auch noch dazu sagen, das sind jetzt äh, in jeder dieser Richtungen gibt es noch verschiedene Unterformen und es gibt noch zwei weitere, auf die ich auch noch eingehen werde, nämlich Tantra und Bhakti-Philosophien, die auch noch mal, die später sich als philosophiesysteme etabliert haben, nachdem die sechs sich formuliert haben, alle in Sutras. Es gibt für alle ein Sutra. Es gibt mir Mamsa-Sutra, Vaiseshika-Sutra, Nyaya-Sutra, Sankhya sutra Yoga-Sutra -Sutra, -Sutra, Yoga -Sutra und Brahma-Sutra. Und so hat jedes philosophiesystem einen Leitfaden, wo man das schnell ablesen kann. Kommentare dazu, Kommentare der Kommentare, Riesenabhandlungen. Hm war ein großes Geistesleben. Zunächst Purava Memamsa. Purava Memamsa legt fest, das Ziel im Leben ist es, in den Himmel zu kommen und eine gute Wiedergeburt. Gesund, Wohlstand und nette Mitmenschen. Um es jetzt mal zu vereinfachen. Das wird irgendwo gesagt, wir sollten unser Leben so ausrichten, dass man nach dem Tod in die höheren Astralebenen, in die Himmelsebenen kommt und dass man im nächsten Leben eine gute Wiedergeburt hat. Wie kommt man dorthin? Indem man Punjas ansammelt. Und Papas vermeidet. Punyas sind Verdienste und Papas sind Vergehen bzw. Sünden. Also wenn man Sünden begeht, dann kriegt man schlechtes Karma. Wenn man Verdienste sich erwirbt, dann bekommt man gutes Karma. Und so, wenn man will, dass einem in der Zukunft besser geht, dann erwirbt man sich Verdienste und man vermeidet Sünden und dann wird es irgendwann in der Zukunft besser werden. Da aber der Mensch ist, wie der Mensch ist, begeht er ab und zu mal Papas. Jetzt gilt es, diese Papas zu sühnen. Und man, dann wird dann vorgeschrieben, um bestimmte Papas zu sühnen, dann muss man bestimmte gegen Punyas machen. Und als Besondere zunächst mal Papas ist allgemein Vergehen gegen die Ethik. Also jemand anders umzubringen, ganz schlecht. Jemanden zu beklauen, auch schlecht. Zu rauben, auch schlecht. Schon ein Tier zu töten, ist auch schlecht. Eine ganze Menge wird dort als Papas angesehen. Dann gibt es aber auch bestimmte gesellschaftlichen Gepflogenheiten und dann spätere Ausprägungen von den äh, Mimamsa gibt dann alles Mögliche, was man nicht tun sollte, bezieht sich dann auf die Manusmriti, Yagnyavalkyasmriti. Und daraus wird dann alles Mögliche, was man nicht tun sollte, weil das gibt dann Papas. Und dann gibt es alles Mögliche, was man zusätzlich tun kann, das gibt dann Punyas. Also zum Beispiel sich liebevoll um die Kinder zu kümmern ist... Punya. Freundlich zu sein zu seiner Frau und zu seinem Mann ist? Punya. Sich um die pflegebedürftigen Eltern zu kümmern ist? Punya. In der Gesellschaft Gutes zu bewirken ist? Punjas. Das ist jetzt allgemein, was von Menschen erwartet wird. Und dann mit karmischen Situationen irgendwie gut umzugehen ist dann wiederum? Punya. Und wenn man dann schlecht behandelt wird und dann Rache übt, ist das dann Papa. Man, hat sein schlechtes, man erntet sein schlechtes Karma, reagiert hat aber auf eine ungeschickte Weise, schafft wieder ein neues Papa, das muss wieder reagieren und so weiter. Also sehr viel ist diese Karma-Reaktionskette, dieses Gesetz der Kompensation wird im in Memamsa sehr stark aus sehr stark betont von unserem Standpunkt, aus also unserem Yoga-Standpunkt unserer Tradition, würden wir sagen, extrem überbetont, vereinseitigt. Um Punyas zusätzlich zu sammeln, außer einfach nur seine Pflicht zu tun und, seine, und die ethischen Dinge zu tun und zu vermeiden, unethische Sachen zu tun, kann man noch Zusätzliches machen. Und das Zusätzliche ist tapas Yajna und Dana. Im Memamsa heißt Tapas jede Art von, Tapas heißt Askese zum einen, aber es heißt auch jede Art von spiritueller Praxis und Disziplin. Also Memamsa wird zum Beispiel gesagt, wie viele Runden Pranayama man machen muss, um welches Papa zu sühnen. Oder wie viele Runden Pranayama man machen muss und wie lange man meditieren muss und wie viel man fasten muss, um im nächsten Leben die Geburt eines Reichen zu bekommen. Oder noch besser, die Geburt eines Brahmanen, als Brahmane wiedergeboren zu werden. Da muss man eine Menge an Punyas erwerben und dazu gehört dann unter anderem Spirituelle Praxis sind Punjas und mit diesen Punjas kann man dann ein gutes Karma anhäufen. Dann kann man noch Yajñas üben. Yajñas im engeren Sinne sind Feuerzeremonien und damit Opferrituale. Im weiteren Sinne sind Yajñas alle Rituale, die man so macht: Pujas, Arati. Homas, das ist das, was ihr kennt. Dann gibt es noch Sandhya, Wandana und verschiedene andere ne, Rituale, Agnihotra. Die übt man, schafft damit positives Karma, hilft einem nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Allerdings ist das nicht ein ewiger Himmel, irgendwann wird man wiedergeboren und dann kriegt man eine neue, gute Geburt. Das ist in wesentlichen Zügen, die Mimamsa. Philosophie. Die hat große Ähnlichkeit mit was? Christen. Christentum. Christentum dürft, dürfte man nicht ganz so sagen. Mit dem, ja, dem mittelalterlichen Christentum, mit den Belohnungen, Bestrafungen, Himmel- und Hölle-Philosophie und je nach. Ablasshandel. Ablasshandel und das geht ja noch weiter. Die, Pu die Punjas der einzelnen Heiligen waren so groß, das ist ja die Theorie dann gewesen, die, die Kirche hat so viele Heilige und die Heilige haben so viele Punjas angesammelt, mehr als sie brauchten, um in den Himmel zu kommen. Und die haben dann das Übermaß an Punjas der katholischen Kirche überlassen und die katholische Kirche kann dann die angesammelten Punjas dann gegen Ablass an die anderen weiter verkaufen. So ist die, der Petersdom und viele, wenn ihr mal nach Rom geht und euch Rom anschaut, so ist Rom gebaut worden. <lacht> Mindestens das, was im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Gut, so weit ist es in Indien nicht gegangen, dass der allerdings, ich habe mal irgendwo erlebt, das war ich schon 30 Jahre her in München, da wurde man mal eingeladen zu einem indischen Kaufmann, der war Importeur und... Der hat auch einen Swami dort gehabt und er hat gesagt, ja, das sei sein Hauspriester und der würde jetzt, er würde ihn unterhalten. Er hätte nämlich nie Zeit für Meditation, der würde für ihn meditieren, der würde für ihn die Pujas machen. Und der Guru war eigentlich ganz nett, das war so richtig fröhlich und freundlich. war irgendwo, der wurde halt dafür bezahlt, dass er meditiert und... Er war so also Teil der Familie und ein bisschen was hat er sich um die kleinen Kinder auch noch gekümmert. Also, hm? gut. Ja. Krishna wendet sich in der Bhagavad-Gita mit relativ vehementen Tönen gegen das Mimamsa-System. Er sagt, wer Gutes tut, um in den Himmel zu kommen, wer Gutes tut, um gutes Karma zu bekommen, der handelt wunschbehaftet. Ein solches Ausführen von spirituellen Praktiken, um sowas zu bekommen, führt nicht zur Befreiung, sondern hält in der Bindung. Und dann spricht er oft auch über den sogenannten karma Kanda der Veden. Das heißt, die mimamsas beruhen ja auf bestimmten Schriftteilen, nämlich insbesondere auf den Aranyakas und den Brahmanas der Veden und auf den Smritis und den späteren Schriften noch. Und dort sagt eben Krishna, für jemanden, dem es um die Befreiung geht, für dem ist der Karmakanda der Veden so viel wert wie ein Eimer Wasser im überfluteten Gebiet. Wertlos. Oder blumige Veden, blumige Worte finden die Veda-Kenner, denen es um den Himmel geht. Wunsch getrieben ist ihr Handeln, ihr Streben ist vergebens. Glück kommt eben nicht durch Himmelsfreuden. Glück kommt nicht, wenn man in einer reichen Familie geboren wird. Glück kommt nicht, wenn man Brahmane wird. Glück kommt nicht, wenn man irgendwie König wird. Für viele Menschen ist das eine gute Motivation, gute Handlungen zu tun, man wird dafür belohnt. Für viele Menschen hilft das, einem, hilft das irgendwo die zu akzeptieren, dass mal Dinge schief gehen. Irgendwo habe ich schlechtes Karma angehäuft und es kann eine Motivation für Ethik sein. Aber es ist eine relativ primitive Philosophie, gegen die sich die Yogameister immer wieder gewandt haben. Allerdings ist das in Indien bis heute eine sehr weit verbreitete Philosophie. Arjuna zum Beispiel war der Anhänger der Philosophie, also nicht heute, sondern vor. In der Bhagavad-Gita-Zeit, wenn ihr das erste Kapitel mal durchlest, da steht ständig was von Papas, der Arjuna hat ständig Angst, sich zu, zu versündigen und Krishna erzählt ihm, darum geht nicht. Es geht darum, zur Befreiung zu kommen, verhaftungslos zu handeln, nicht darum, Punjas anzusammeln, Papas zu vermeiden, in den Himmel zu kommen, bessere Geburt, sondern es geht um mehr. Und genauso auch und Patanjali noch mehr im Yoga Sutra erweitert den Karma Begriff ganz stark. Er sagt zwar auch, Punya ist etwas, was zu einem Vergnügen führt und Papa führt zu Leid, aber dann erweitert er es noch. Er sagt, Dinge kommen auf uns zu, damit wir daran wachsen. Dinge kommen darauf zu, auf uns zu, dass wir Erfahrungen machen Dinge kommen auf uns zu, damit wir die Gelegenheit haben, Kräfte zu entfalten. Dinge kommen auf uns zu, damit wir uns spirituell entwickeln, die Befreiung erlangen. Patanjali wehrt sich dagegen, dass das, was kommt, nur Belohnung und Bestrafung ist. Im Grunde genommen auch Krishna. Schlimme Dinge können auch geschehen, ohne dass man was falsch gemacht hat. Es ist einfach Gelegenheit zum Wachstum. Die Mimamsakas würden alles als Belohnung und Bestrafung ansehen. Krishna wehrt sich dagegen, Patanjali wehrt sich dagegen und eigentlich die ganzen hm, Yoga-Meister wehren sich dagegen. Obgleich es in Indien über die Jahrtausende die populärste verbreitete Philosophie geblieben ist. Nächste Philosophie ist... Hm, Vielleicht soll man aber noch eines sagen, Purva sei ganz wertlos, ist es auch nicht. Es entspricht nämlich so ein bisschen einem Wunsch eines Menschen, irgendwo Gutes zu tun. Es entspricht auch dem Menschen, wenn er was Schlechtes gemacht hat, zu sühnen. Und in diesem Sinne, wenn ihr mal ein schlechtes Gewissen habt, dann könnt ihr überlegen, ah, ich habe noch eines vergessen. Dana, was ist Dana? Gaben, Gutes tun. Also man tut jemand anders was Gutes, nicht einfach nur aus Liebe heraus, nicht deshalb, weil man eins ist, nicht deshalb, weil man hat halt mehr, der andere hat weniger oder der andere leidet, also will man ihm helfen. Das wäre die yogische Motivation. Also man tut es, um anschließend etwas zurückzubekommen, man schafft sich positives Karma. So wie es heißt, die sicherste Investition ist Spenden zu geben, die nimmt man sogar mit ins nächste Leben. Alle anderen Investitionen sind im Moment des Todes futsch, spätestens. Meistens schon vorher, aber spätestens im Moment des Todes. Wenn das, was man spendet, kommt ins nächste Leben wieder aus der Memamsa-Philosophie. So kann man auch sagen, wenn man mal was Schlechtes gemacht hat, kann man gucken, wie könnte ich das wieder gut machen. Man kann es gut machen. Natürlich am besten, man entschuldigt sich bei dem Menschen und man versucht, es gegenüber dem gut zu machen, aber manchmal will der mit einem nichts mehr zu tun haben. Also kann man schauen, gibt es jemand anders, der in einer schwierigen Lage ist, dem helfe ich. Oder gibt es eine gemeinnützige Organisation, die sich um solche Menschen kümmern, wie ich vielleicht sie gerade nicht so positiv behandelt habe. Und dann kann man sich um die kümmern. Oder im Buddhismus gibt es auch die Aussage, wenn eine Pechträne beginnt, soll man möglichst schnell viel Spenden machen. Denn dann beendet man die Pechträne und es ist besser, man gibt etwas freiwillig, als es wird einem weggenommen. Eine bestimmte karmische Situation beginnt, kann man sie so auflösen. Oder heutzutage hat sich ja der Begriff Sünder auf sehr reduziert. Wenn, heule, wenn jemand sagt, ich habe heute gesündigt, was hat er gemacht? Süßigkeiten, Süßigkeiten gegessen. <lacht> Und dann anschließend ja, muss er sühnen, indem er dann einen Tag fastet. Oder <lacht> also so kann man schauen, wenn er, mal, wenn er irgendwo merkt, dass euer Geist doch so etwas braucht, man kann mal überlegen, hilft es einem. Okay, gut, aber vom... Im, Ganzheitlichen Yoga ist diese Punya-Papa-Philosophie der Mimamsa nur bruchstückhaft enthalten. Man erkennt eben an, dass wenn man etwas Schlechtes tut, gibt es ein schlechtes Karma. Wenn man etwas Gutes tut und sich dabei identifiziert, gibt es ein gutes Karma. Wir wollen aber weder gutes noch schlechtes Karma erzeugen. Wir wollen gar kein Karma erzeugen und deshalb ohne Identifikation handeln. Wir versuchen, die Tat jenseits davon zu kommen. Wir können es aber auch eben nutzen, um mit Karma besser zurechtzukommen, wenn jemand anders einen schlecht behandelt hat. Wir müssen uns nicht rächen, uns dem nicht heimzahlen. Man kann probieren, ihn zur Einsicht zu bringen. Man kann probieren, aus Verantwortungsbewusstsein andere vor dem zu warnen oder verhindern, dass das gegenüber anderen macht. Aber wenn das alles entweder nicht möglich ist oder zu viel Aufwand, oder, dann kann man eben sagen, ja, wenn er das wirklich mit einer schlechten Motivation gemacht hat, dann wird das Karma das wieder zurechtrücken. Er wird seine karmische Reaktion haben, die ihn hoffentlich aufrüttelt. Ich muss das nicht alles machen. Oder wie es das alte Testament sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Das klingt erstmal brutal, aber es soll heißen, gegen Blutrache. Gegen, was ja vielen Gesellschaften über Jahrtausende der Fluch für die ganze Gesellschaft war, über Generationen haben die sich dann gegenseitig bekriegt, nur aus Pflichtgefühl, um diese Blutrache fortzusetzen. Und ja, so kann man das auch nutzen. Die nächste Philosophie ist die Weisseschika-Philosophie. Weisseschika, würde man sagen, ist eine materialistische Philosophie. Es ist eine Philosophie, die sagt, die Welt ist aus Atomen entstanden, wir wissen nicht genau wie. Da gibt es dann unterschiedliche Varianten der Weisseschika-Philosophie. Manche sagen, ursprünglich gab es doch einen Gott, der muss die Materie geschaffen haben. Andere sagen, gab nichts, ist von selbst entstanden. Und, dann gibt es Naturgesetze und alles in diesem Universum kann erklärt werden mit Naturgesetzen und ist alles natürlich. Und Ziel des Lebens ist irgendwo glücklich zu werden, indem man seine Wünsche befriedigt, indem man das tut, was man mag, indem man irgendwie es zu Wohlstand bringt, indem man befriedigende Beziehungen zu seinen Mitmenschen hat. Und damit das auch funktioniert, muss man auch eine Ethik haben, denn ansonsten gibt es Mord und Totschlag und das macht keinen glücklich. So sah also die Vaiseshika-Philosophie, auch eine, die eine Ethik dabei hat, eine, die erklärt, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, damit es irgendwo gut ist, eine, die auch eine Wissenschaftstheorie ist, eine, auf deren Basis dann ja, schon vor ein paar tausend Jahren in Indien eine hohe Technologie entstanden ist, versuchen, Naturgesetze zu erforschen und darauf eine Technik aufzubauen. Wem gleich diese, ähnelt die weiß philosophie Westlichen. Letztlich westlicher Wissenschaft. Außer wenn es dann an die Grenzwissenschaften geht, wenn man äh, irgendwo Atomphysik, Quantenphysik verstehen will, dann verlässt man die Ebene auch dieser weiß wo man sagt, alles beruht auf Atomen-unteilbaren, also die sogenannten Anus-unteilbaren Materieteilchen und irgendwelche Naturgesetze, die unwandelbar sind, die mit der Schöpfung entstanden sind. Die müssen wir nur verstehen und ansetzen. Und dann können wir eine Gesellschaft zu ne, Wohlstand führen. Das ist das Konzept der Vaiseshikas. Und dann muss man eben auch Menschen klug erziehen, damit die sich friedvoll verhalten, friedvoll miteinander umgehen. Man braucht Regierungsformen, die, um, die berücksichtigen, dass Menschen unvollkommen sind und trotzdem irgendwo wie können wir sagen, harmonisch miteinander umgehen. Vaiseshika-Philosophie spielt im Yoga auch eine Rolle. Heute vielleicht noch mehr als früher. Man versucht heute auch, die Yoga-Übungen zu verstehen vom Standpunkt der Naturwissenschaft. Also zum Beispiel, was ihr am letzten Wochenende gemacht habt, war Yoga zu betrachten mit den Augen eines bei Baiseshikas. Sportmedizin. Flexi Yoga ist Flexibilitätstraining, Yoga ist Krafttraining, Yoga ist Koordinationstraining, Yoga ist Konditionstraining. Und am nächsten Wochenende hört er mehr über. Yoga ist auch Stressmanagement. Yoga hilft, Stresshormone abzubauen, Yoga hilft, das Immunsystem zu stärken, Yoga hilft, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stärken. Und dadurch, dass die Yogis dort schon immer auch offen waren, Yoga von verschiedenen Philosophiesystemen zu sehen, Yoga wurde von Anhängern aller Philosophiesysteme praktiziert. Prabhupada Memames, habt ihr gemerkt, auch dort, Pranayama, Meditation, Arati, Pujas, kann man alles machen aus Mams heraus. Man kann es aus weiß -E heraus herausmachen. Das ist immer wichtig. Das, was auch immer man macht, muss auch auf allen Philosophiesystemen funktionieren. Und so hatten die Yogis nie Probleme gehabt, auch zu gucken, gibt es irgendwelche schulmedizinischen Wirkungsmechanismen. Und die... Naturwissenschaftliche Untersuchung der Wirkung des Yoga begann am Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es auch schon in den 20er Jahren, eigentlich gab es schon vorher solche. Bei Anfang der 20er Jahre gab es das Kaivalya Dharma-Institut, gegründet von einem Samikuvalayananda. Und hat alles dran gesetzt, Wissenschaftler in sein Ashram zu bekommen. Und die sollten dann gucken, wie wirken Asanas und Pranayama auf, Puls auf, ja? alles mögliche. Der hat dann fortgeschrittenes. Ja? Medizinlabor in seinem Ashram gehabt und Kaivalya Dharma ist ja auch das Institut, mit dem wir auch zusammenarbeiten für die yoga ausbildung Und heutzutage gibt es ja sehr viele Forschungsarbeiten im Yoga. Es gibt inzwischen mehrere tausend Studien, die nachweisen, dass Yoga praktisch bei allem hilfreich ist, für das man eine Studie gemacht hat. Wenn ihr auf unsere Yoga-Vidya-Seiten geht, insbesondere das Yoga-Wiki, wiki.yoga-vidya.de und dann gibt er ein wissenschaftliche Studien, oder können Sie auch einfacher machen, gebt in Google ein Yoga-wissenschaftliche Studien, dann kommt ihr auf die Seite und da findet er jetzt den Überblick der wichtigsten Forschungsarbeiten der letzten 30 Jahre, was alles nachgewiesen ist, wofür Yoga gut ist. Und das kann auch wieder hilfreich sein, das zu verstehen, denn wenn man weiß, wie Yoga physiologisch wirkt, dann kann man auch das ein oder andere ein bisschen anpassen. Manches merkt man heute, was, etwas, was man mit den heutigen Beweisen physiologisch vielleicht besser erklären kann als früher. Und dann wird man auch feststellen, vielleicht wandelt man die ein oder andere Asana doch mal ein bisschen ab. Und die wird ein bisschen wichtiger, die wird ein bisschen weniger wichtig. So ähnlich wird ja jetzt auch Ayurveda untersucht. Zum Beispiel, früher gab es in Ayurveda durchaus Schwermetalle wie Quecksilber und Blei, die in die medizinischen Präparate reingemischt wurden. Und heutzutage kommt das in Indien aus der Mode weil man irgendwo mit westlicher Medizin weiß, das ist nicht so gut. Es war nie etwas, was in Ayurveda allgemein üblich war. Ayurveda war normalerweise Pflanzenmedizin. Und dann gab es nur spezielle Pasten und Kügelchen, wo das dann dabei gemischt war. Und das wir nehmen die Ayurveda-Ärzte auch raus. Oder irgendwann wird man im Ayurveda irgendwie Ghee über alle Maßen geschätzt und jemand der eine Ayurveda Kur gemacht hat wird bombardiert mit äh, Gie, dass er dort in äh, tassenweise schlucken sollte. Inzwischen weiß man, Ghee ist ungesund, Ghee erhöht Cholesterin und die Behauptung, dass äh, wenn man Butter erhitzt, dass auf mystisch magische Weise das Cholesterin aus der Butter verschwinden würde, ist unsinnig weshalb jetzt immer mehr indische Ayurveda-Institute mindestens die Menge an GI äh, auf ein Zehntel reduziert haben, was sie vor 20 Jahren dort hatten. Und äh, in Bad Meinberg machen wir jetzt auch veganes Ayurveda. Das GI bringt überhaupt nichts Positives, das ist nur äh, unsinnig. Es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass GI für irgendwas gut wäre. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass. Äh, die Fette aus Milch und aus alle tierischen Fette schlecht sind für den Menschen. Man soll sie einfach nicht zu sich nehmen. Und wenn man die Panchakarma-Kuren macht ohne Ghee wirken sie sehr viel besser als mit Ghee. Das Ghee ist nicht positiv, sondern führt nur zu der gesteigerten Müdigkeit und Schlappheit, aber Positives wird nicht bei bewirkt. Und so durch die Offenheit für diese Sachen passten sich durchaus auch die indischen meister schrittweise an und auch als westler gilt es da öfters zu gucken und da kann man durchaus kombinieren auch was der orthopäde sagt und was der osteopath sagt mit dem was wir im yoga wissen und wir wissen yoga wirkt nicht nur auf der ebene sondern auch noch auf ganz anderen Ebenen aber die kann man eben auch betrachten und man kann eben auch, man hat eben als Yoga-Lehrender auch gute Vorteile gegenüber zum Beispiel einem Homöopathen. Man hat ein Begriffssystem, mit dem man erklären kann, wie das wirkt, das für ein Schulmediziner nachvollziehbar ist. Wir erzählen da nicht über Prana, Nadis und Chakras. Wir sprechen nicht über Vata, Pitta und Kaffa, wenn man mit Schulmedizinern spricht, sondern wir sprechen über sportmedizinische Trainingslehre. Man spricht über... Reizreaktionen, wir sprechen über das allgemeine Anpassungsprinzip, man spricht über den Entspannungsimpuls, man spricht über die Stresshormone, man spricht über Entspannungsreaktion, man spricht über Endomorphine, man spricht über Immunsystem und so weiter. Und so kann man heute sagen, Yoga ist damit Abstand das am meisten erforschte und in ihrer Wirkung am besten belegte Naturheilkundesystem. Es gibt nichts, was dem auch nur nahe kommt. Und so, weil die Yogis auch dafür offen waren, ist auch ein Grund, weshalb Yoga sich heute so gut verbreiten kann und von Medizinern empfohlen wird, von Psychologen empfohlen wird von Sportmedizinern empfohlen wird und von Pädagogen empfohlen wird, als auch dort Studien gibt: Kinder, die Yoga üben, lernen besser. Studenten, die meditieren, erhöhen ihren Intelligenzquotienten um... ich habe es ja gegessen, fünf bis zehn Punkte innerhalb von sechs Wochen, wenn sie jeden Tag meditieren. gab so eine Studie. Gut, natürlich, Weiseeshika hat auch Nachteile. Welche nämlich? Und spirituell. und spirituell. Irgendwo Ziel des Lebens, irgendwo seine Wünsche zu erfüllen, freundlich mit den Mitmenschen umzugehen, so irgendwo und mit sich selbst geschickter umzugehen, so halbwegs zufrieden zu sein und irgendwann ist man tot. Also so attraktiv ist das, ne? Nicht wirklich. Allerdings, es gibt ja oft die Behauptung, gibt es eine Ethik ohne Gott? Antwort. Ja, wird ja oft behauptet, der vorige Papst hat das ja zum Beispiel behauptet, ohne Religion gibt es keine Ethik. Jeder macht, was er will und die Menschen schlagen sich die Köpfe ein und alles versinkt in Chaos und Krieg und so weiter. Ist unsinnig. Erstens ist der Mensch die Ethik angeboren. Inzwischen gibt es ja diese ganze Paleo-Psychologie die und Genetik und so weiter, die sagt, der Mensch ist ein Lebewesen ausgelegt auf Kooperation. Der Mensch ist ein Lebewesen ausgelegt darauf, freundliche Beziehungen mit seinen Mitmenschen herzustellen. Der Mensch will auch ohne das Konzept von Gott freundlich mit anderen umgehen. Dann ist er glücklich. Kein Mensch ist auf die Dauer glücklich, wenn er andere verletzt und ständig andere quälen muss. der Mensch kann andere nur dann quälen, wenn er sie entmenschlicht, dann sind das niedere Geschöpfe. Ansonsten gleichrangiger, das liegt ihm nicht. Und so ist und das weiß ich, -E ist etwas, wo es um auch um Ethik geht und letztlich zeigen ja auch Entwicklungen moderner Gesellschaften, die werden nicht unethischer, wenn sie weniger auf Gott ausgerichtet werden. Ich würde sogar behaupten, eher im Gegenteil. Im Namen von hm, Gott sind mehr Kriege geführt als hm, in anderen. Obgleich oft das eher eine Ausrede war und nicht wirklich der Grund, weshalb die Herrscher dann hm, die Leute zu Kriegen geführt hat. Also, Weißeschika hat auch noch eine aus einem anderen Grund durchaus einen Vorteil. Es geht nämlich davon aus, die Menschen sind unvollkommen die werden eh nicht vollkommen werden. Man muss eine Gesellschaft so ausrichten, dass sie auch dann funktioniert, wenn die Menschen, die dabei sind, nicht vollkommen sind. Was auch ein interessantes Konzept ist, wo ja auch die heutige Gesellschaft geht. Nicht der Versuch, erst muss der Einzelne die Vollkommenheit erlangen, dann, werden wir die, dann wird alles toll werden. Sondern Gesellschaften müssen auch so funktionieren, dass sie auch klappen, wenn Menschen mit all ihren Schwächen und Stärken und Verrücktheiten gut miteinander harmonieren. Nächste der drei Philosophiesysteme sind die ist Nyaya. Nyaya ist ein Logiksystem. Im Grunde kann man sagen, ist wie eine Erkenntnistheorie von Vaiseshika. Und wer sich jetzt mit Philosophie beschäftigt hat, der weiß, was es heißt, ein Logiksystem aufzubauen. Und der Aristoteles, ja, dieser geniale griechische Philosoph, der eigentlich alles irgendwo in seinem Philosophiesystem drin hatte, hat auch eben ein Logiksystem aufgebaut. Und wie, wie trifft man korrekte logische Schlüsse und wie kann man analysieren, ob wenn jemand etwas behauptet, dass das logisch ist oder aber einfach nur einen aufs Glatteis führt und Scheinlogik führt. So wird man sagen, logisch vorgehen und sein Denken zu schulen ist auch etwas Wichtiges. Und man kann auch sagen, auch im Yoga wird die Logik auch geschult. Es ist auch wichtig zu verstehen, wie die, warum die Asanas so aufgebaut sind, logisch. Und ja, irgendwo auch seinen gesunden Menschenverstand zu nutzen und nicht einfach abergläubig durch die Welt zu gehen. Und diese Nyaya logik kann man auch in anderen Systemen anwenden. Nyaya ist insbesondere auch bekannt geworden durch Diskussionen mit dem Buddhismus. Die sogenannten Nyayakas haben sich seit 300 vor Christus bis ins 10. Jahrhundert nach Christus Diskussionen geliefert über die Wirklichkeit. Und das gilt als die längst andauernde intellektuelle Diskussion der Menschheit über 12 oder 1300 Jahren. Und zum Teil ging es dann auch so, einer hat ein Werk geschrieben, ein paar Jahre später der Nächste die Antwort geschrieben, ein paar Jahre später die Nächste. Und so dieses Ping-Pong-Spiel ging über 1300 Jahre. Und dabei haben eben die Nyaya-Kars ins Auge. Den Standpunkt vertreten, es gibt Gott und gerade in der Diskussion mit den Buddhisten, also auch der persönliche Gott, wurden dann Gottesbeweise ausgetauscht und widerlegt und das dann über die Jahrhunderte, so dass die auch, Nyaya auch als eine theistische Philosophie gilt, die die Existenz Gottes rational erklären wollte. Und zwar hat Kant um 1800 oder im 18. Jahrhundert irgendwo angeblich alle Gottesbeweise als Zirkelschlüsse entlarvt und gesagt, es gibt keinen rationalen Gottesbeweis, hat behauptet, es gibt trotzdem Gott, aber beweisen kann ich es nicht. Und jeder Versuch, ihn zu beweisen, rein rational ist ne? nicht von Erfolg gekrönt aber die Nyayas haben behaupten, sie können es beweisen. Da bin ich jetzt in der Philosophie ausreichend bewandert, denn Nyayakas, ob die vielleicht andere Argumente haben, als was Aristoteles schon als intellektuelle Gottesbeweise hatte, die dann von Kant angeblich als Zirkelschlüsse enttarnt worden sind. Gut, was wir daraus nehmen können, ein Yogi sollte auch logisch denken können. Man sollte nicht abergläubig sein. Und da gilt es, auch darauf zu achten.